0: вами подкаст «Семейный чат». Весь сезон мы обсуждаем отношения между членами семьи. Самое время выйти на новый уровень, поговорить о людях, которые бывают необходимы для организации комфортной жизни. Поэтому в нашей студии сегодня еще один участник. Елена Аверьянова, операционный директор компании СИТМИ. Алена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Конечно же, прекрасная Юлия. Да, здравствуйте. И Юлия Красникова. Тема подкаста «Как выбрать няню». А я напомню, что спонсор нашего подкаста сервис-услуг «Нянь СИТМИ». Ну что, самое время задать ключевой вопрос – и разобраться в вопросе психологии, организации, кто такой этот участник, очень необычный, но так нужный мамам в современной жизни. Юль, хотелось бы с вас, с психологической точки зрения, зайти на эту тему. Почему все таки в психологии наших современных людей есть страх, опасения, а может быть, где-то даже вот укор в адрес... Ну, вызвать няню, ну что
1: это такое, сама что ли не справишься? Ну, такое, да, вот то, что сама не справишься, я бы здесь на этом немножко подробнее остановилась. А, будто бы стыдно, правда? Uh -huh. Стыдно, что сама не справляешься. Дело в том, что психология, она у нас, ну, конечно же, связана с обществом, с культурой, с какими-то тенденциями, ну, современными, многое еще упирается в прошлое. И на самом деле вот эта история про стыд. Я читала там не, не так давно одного социолога, он пишет как раз-таки про материнский стыд. Он вообще исследует э, факторы, которые влияют на э, неприятные переживаемые чувства женщины, именно женщинами. И там основное — это материнство. Он говорит о том, что не нужно быть даже матерью, чтобы в, в обществе испытывать материнский стыд. На самом деле материнство — это то место, где общество накладывает на женщину, ну, очень много всего и очень разных ожиданий. И основное ожидание, что ты должна быть вообще-то матерью, должна быть идеальной матерью, точно должна справляться. И женщины, они, ну, многие из нас подключены к этому ну, общественному сознанию, общественному потоку и переживают, правда, много стыда, когда, ну, будто бы не справляется. Но дело все в том, что все мы люди, конечно, не идеальны, и не справляться – это нормально. Слушайте, Елена,
0: мне кажется, вы, как никто, можете дать обратную связь. Кто же те мамы, какую-то вот психологическую картинку нарисовать, которые пользуются очень активно услугами, и вот какие у них запросы, и почему они остаются полноценными мамами? Ну вот ваше наблюдение, ваша точка зрения.
2: Прежде всего, надо понимать, что если у вас есть няня, то это не значит автоматически, что вы не справляетесь с ребенком или с материнством. Возьмем за основу, что ребенок, в принципе, это не тот объект, с которым необходимо как-то справляться. Разные семьи делают выбор в пользу няни по абсолютно разным причинам. Основная из них как раз в том, чтобы не отдать ребенка как бы на откуп няни, чтобы кто-то другой занимался, исправлялся да, с ребенком, а в том, чтобы иметь, например, Поддержку или бытовой какой-то тыл. То есть многие родители а, относятся к этому как а, ну, современный такой вот дань, скажем так, нашему ритму жизни. Да? В Москве, например, в крупных городах. Вот. Кто-то другой, например, а, осознанно формирует а, такую деревню привязанности ребенка, то есть а, формирует круг общения вокруг него и считает, что няня это вот а, для ребенка полезно. Кто-то просто... Пытается разнообразить досуг ребенка, такое тоже может быть. Вот. Но тем не менее, если вы как родители вот в данный момент чувствуете, что вы действительно в какой-то мере не справляетесь с родительством, то в этом ничего стыдного нет потому что мы все знаем, что такое бывает. По-честному сказать, вопрос о том,
0: плохо или хорошо это няня, простый, он отчасти уже ну, неявный такой. Больше люди понимают, как это помогает жизни, насколько это можно адаптировать, это не отдать ребенку и потом забрать 18 лет. Здравствуй, доченька, сыночек. Да? То есть это, в принципе, неотъемлемая часть. Ты можешь контролировать именно образовательный процесс, воспитательный, не перекладывая это на няню. Ну, По крайней мере, то, что слышала mm -hmm. я, а от своих знакомых, которые практикуют няню больше как вот помощницу, где-то, вот иногда даже не отдавая полностью, а разделяя совместно, да, пребывая на территории. Поэтому, мне кажется, будет очень актуальным обсудить момент таких рекомендательных вещей потому что кто на пороге выбора, няня, есть вопросы с опасением связаны, есть вопросы с пониманием, а когда можно, да, то есть и с психологической готовностью, и с практической части. Поэтому хотелось бы обсудить mm -hmm. сейчас этот момент. Юль, тебя, конечно же, ответить по психологии, есть ли какие-то возрастные моменты, да, которые физическое, какие-то вот, в общем, рычажки или метки, когда уже можно, как это понять, почувствовать, ну, на позиции мамы. Да,
1: mm -hmm. Я так немножечко ну, хочу с осторожностью об этом говорить, чтобы каких-то мам, которые ну, до какого-то срока там, брали уже нянь, ну, сейчас тоже не поставить в неловкое положение. Но вообще есть такое понятие, как привязанность, которая формируется примерно до 2,5-3 лет. Такая базовая привязанность. Она бывает здоровая да, и бывает нарушенная. И в этот период, конечно, психологи рекомендуют ну, ребенку чаще проводить времени с мамой, больше чем с другим, например, человеком. Но в этот период няня может стать таким подспорьем, правда, чтобы, опять-таки, вот это время провождения ребенка с мамой было более качественным, и мама была более счастливой, психически здоровой и уравновешенной, няня, правда, до этого периода может брать на себя какие-то тоже другие обязанности. Ну, Лена, я думаю, скажет, какие это могут быть. Но ну, чтобы не тотально да, проводил ребенок с, с, с няней. Но посмотрите, у нас же есть мир работающих женщин, которые начинают работать уже из декрета. И мне хочется их тоже в этом плане очень сильно поддержать. У меня были такие клиенты, которым приходилось делать этот сложный выбор. И им сложно было и полностью... Но это женщина, которая обеспечивает семьи, так вышло, и им сложно было полностью оставаться тогда в своей профессии и, и, то есть и дома они не могли находиться с своим ребенком. Это такой сложный моральный выбор. Я его называю недовыбор, когда и здесь полностью нельзя взять на себя ответственность, и здесь тоже. Тогда слушайте, наверное, поддержкой будет сказать то, что так или иначе мы все своих детей травмируем. Без травмы нет развития. Поэтому мама правда должна делать выбор, вот это так, он такой. Вот жизнь так да, у нас устроена. Мы можем очень много опираться на законы психологии, законы развития, но у нас есть наша реальность, в которой мы живем, и часто приходится опираться больше на нее.
0: Гелен, ваша точка зрения с практической, с практической позиции, вообще, чем вы руководствуетесь, именно отмечая, когда можно, когда, ну вот, чтобы было комфортно и ребенку, и родителю?
2: Я думаю, что вопрос готовности к няне семьи и ребенка очень индивидуален. Вот, он зависит от множества факторов, причин и целей. Вот. По факту готовыми к няне должны быть прежде всего родители ребенка. Вопрос о возрасте готовности ребенка хороший, вот, но тут скорее его определяют родители. Родители должны знать и понимать, зачем они нанимают няню какие их основные цели какие вот могут быть там побочные цели да? для ребенка любого возраста будь то грудной ребенок или ребенок постарше скажем толер да, будет няня такой естественной фигурой вот когда она вошла в семью да, с того момента при идеальных условиях когда няня пришла и работает долго она вот становится таким же объектом привязанности конечно не таким как мама не таким как родители, но она входит в этот круг. Поэтому в целом, конечно, я согласна с Юлей, что основная роль тут в формировании привязанности должна быть у родителей, у мамы, у папы. Вот. Но няня может быть такой фигурой, которая не перетягивает на себя эту роль, однако ее поддерживает. То есть вот роль человека, который для ребенка формирует какой-то круг доверия или круг безопасности. Поэтому у нас к нам обращаются мамы грудных детей, совсем маленьких, детей постарше. И тут, естественно, каждый родитель до этого подумал о том, зачем он обращается к няне и какую-то роль в своей семье для нее отвел. Для няни, я имею в виду иногда к нам обращаются мамы там грудных детей, которые хотят много проводить время с ребенком, естественно, но они, например, могут делегировать прогулку с коляской, да, когда ребенок в коляске лежит и он, ну в целом в принципе не так важно, кто с ним гуляет, вот, а мама может принять душ, перевести дыхание часто в семье с грудными детьми есть еще старшие дети, которым надо уделить внимание. Вот. Тем не менее, какой бы женщина ни сделала выбор, мы, как сервис, который поддерживает родительство, который поддерживает материнство, в принципе, мы не осуждаем и только поддерживаем. Кстати, я как родитель тоже очень поддерживаю позицию, и мне
0: вообще вот радует момент, что есть ресурсы, которые ты можешь использовать. Причем сейчас настолько это адекватно, когда ты на берегу можешь очертить какие-то границы. Еще 20 лет назад я помню, когда моя тетя отдавала, искала няню, это была бабушка, это ты сидишь там еще бабушку там нужно послушать, я имею в виду не родная бабушка, а именно которая подрабатывает няней. И тут ты понимаешь, что сложно как-то контролировать где-то воспитание, где ты ты уже сам начинаешь подстраиваться под условия няни. Сейчас же это вариант ну, кратковременного пребывания. Ну, допустим, у меня грудной ребенок, но я прекрасно понимаю, что час-два на той же детской площадке, когда ты спины поддерживаешь, это прям круто реализовать свои какие-то дела, планы и переложить на помощника. В данном случае ключевой вопрос сейчас даже уже не к родителям, когда они готовы, они ищут квалифицированные с специальных людей, а больше к тому, как относятся к этому родственники. Ведь за нашими плечами всегда есть мощные, мощные бабушки, дедушки, тети, которые имеют свой опыт и очень часто не просто рекомендуют, но настоятельно против, то есть да, из разряда «я уволюсь, буду сидеть». Ну, вот такие моменты. Но с бабушками так не договоришься, как с нянями, что я гуляю, а ты играешь. Бабушка, у нее свои правила. Есть сложности. Что же можно ответить в такой ситуации и как помочь ну, вот, выйти из этого
1: ну, небольшого такой стычки конфликта? Тогда мы сейчас вообще опираемся да, в такую огромную тему отстаивания личных границ. Она такая точно, безграничная эта тема, не можно говорить бесконечно долго. Я думаю, что ну как бы то, что ответить каждый родитель, да, каждая мама найдет свои слова, но важно, ну, наверное, держать какую-то идею в голове, что вообще-то мама я, и это мой ребенок, и я принимаю решение, и я принимаю решение быть здоровой мамой, психически здоровой, там, счастливой, отдохнувшей рядом со своим ребенком чем быть какой-то дерганным человеком, который не может найти ни секунду на себя, знаете, во имя идеального материнства. Вот это вот идеальное материнство, когда мама все успевает, еще она и красивая, это практически невозможно. То, что сейчас да, транслируется у нас там, в Инстаграм, в других каких-то площадках вообще. То есть мама должна быть такая идеальная, красивая, ухоженная, у нее все получается, обед готов, и детки, и грудной, и второй. Вот э, такого не бывает, это тоже. Мне, я не часто приходится об этом говорить с молодыми мамочками, что это все картинка, это все иллюзия. И маме, как человеку и папе, который принимает решение брать няню, ну, правда, стоит думать о том о, о себе и о своем ребенке больше, чем о том, что о них подумают их близкие. Вот еще есть и другая история с бабушками: когда бабушке, да, ты сказала, что я буду оставаться, я буду сидеть, я вот это правда. Крайне не рекомендую, потому что с бабушкой не договоришься. Бабушки начнут два года давать конфеты, я это все по себе знаю. И у -у -у. маме приходится выдерживать. Бабушка бесплатная такая, да, получается. С одной стороны, бесплатная фигура для ухода за ребенком, а с другой стороны, там очень высокая цена. Потому что фактически бабушка берет на себя воспитание ребенка, так как она считает нужным. Поэтому бабушек я ну, не совсем могу рекомендовать, потому что сталкиваюсь с разными историями про бабушку. Так, а ты попробуй еще скажи, бабушка может обидеться? Она же с любовью,
0: а ты, получается, не ценишь, не уважаешь, не разделяешь и конфликты в семье. Я это из примера собственных историй. И тут нейтральный человек ну, очень даже выручает в данной ситуации.
1: Да, с нейтральным человеком можно как раз-таки эти границы просто ну, выстраивать. Это проще гораздо, чем с теми, с кем... Но мы близки. Точно. Это правда. Но все-таки ключевой вопрос и
0: очень на повестке, когда касается вопрос няни, это жутчайшие, страшнейшие истории, которые собираются со всего мира. Что няни могут сделать в отсутствии мамы очень много историй, которые всплывают в СМИ. И, конечно же, вопросы безопасности. Как? это сделать. Елена, тут вся надежда mm -hmm. на вас. Вы нам Успок... расскажите. Успокойте, как... пожалуйста, да.
1: мам наших слушателей, как, как можно... это делается. Как вы...
0: можно довериться вообще агентствам, людям со стороны, да, то есть вот какие методы есть, может быть, какие-то пункты, которые нужно учесть при выборе и быть спокойным.
2: Ну, смотрите, я, конечно, считаю, что намного безопаснее обращаться к агентствам. Тут, конечно, речь идет о добросовестных агентствах. Конечно, есть еще очень хороший вариант, когда вам няня досталась по наследству от подросших племянников или от каких-то хороших знакомых. То есть это рекомендации личные, основанные на личном опыте людей, которым вы очень доверяете. Это очень хороший действительно вариант. Он спокоен, он такой эмоционально дается легче, чем обращение, например, в агентство, да, или поиск самостоятельный. Но такой вариант есть не у всех. То есть не, не каждый может найти вот так вот няню по разным причинам. Во-первых, няни обычно подолгу работают в семьях, и такие няни разлетаются среди знакомых просто как пирожки, да, очень быстро. Поэтому, если такой случай не ваш, у вас не у кого взять рекомендацию по няне, там, взять няню себе из семьи ваших хороших знакомых, то тогда агентство абсолютно точно предпочтительнее. Потому что агентство, работая с родителями, с детьми, с нянями, берет на себя большую ответственность, которая регулируется и законом, и репутацией. Вот. Поэтому няни в обязательном порядке все проверяются, обычно по базам, и не каким-то открытым базам в интернете, да, базам безопасности, а через партнеров. Вот у нас есть партнеры, которые там, на коммерческой основе, да, мы с ними партнеримся, мы проверяем каждую няню на, на наличие каких-то критичных факторов неблагонадежности, привлекалась ли няня к ответственности стоит ли она где-то на учете мы проверяем вот всю информацию естественно как бы это значит что у нас есть няни на паспортные данные вот все это регулируется законом о о, о паспортных данных, да мы с нянью подписываем соответствующие э, документы, которые позволяют нам проверять няню. И э, также няни обучаются. То есть своих нянь мы обучаем э, навыкам первой помощи. Да? То есть э, понятно, то, что также там есть блок про педагогику, психологию и так далее, но это какие-то такие вещи, которые э, сильно регулируются взглядами родителей на воспитание. А вот, допустим, умение оказать первую помощь, каждый родитель захочет, чтобы няня это умела. Вот. И также лучших нянь каких-то, которые есть, скажем так, на рынке, а агентство обычно знают прям в лицо. То есть, прям вот знают, где какие хорошие няни, как только освобождается няня, агентство обычно об этом знает. Поэтому, а наверное, намного безопасней, я в этом убеждена, обратиться в агентство, чем искать няню самостоятельно, по разным еще причинам, которые, ну, скажем так, логистические. Потому что агентство снимает прям полностью головную боль с проверки, именно проверки кандидата. В случае, если няня не подходит по причинам, связанным с какими-то личными там переживаниями, агентство поменяет няню. Я как человек, который до того, как начала работать в СИТМИ, искала няню самостоятельно, через чаты района, я просто имела разный опыт. Не самый... Ну, то есть он не был критично каким-то негативным, но он и не был очень позитивным. И работая теперь в агентстве, я вижу, как насколько это действительно безопаснее, насколько это просто удобнее для родителей. Ну, слушайте,
0: как родитель я точно понимаю, объявление на Авито... Няня, меня настораживает очень сильно. Безусловно. Прям безумно. С учетом того, особенно, знаете, там иногда 1 там, рубль, сто рублей, чтобы залететь то есть такой интересный маркетинговый ход, бесплатная реклама. Но оно прям настораживает. Ты понимаешь, ну, да, это сильная сторона твоя, заявите себе на рынке пространства. Но что стоит главное, да, то есть во главе. История: вот елена вы рассказали: единичные случаи, когда мы передаем няню по наследству. Это уникально, это качественно, но от опять же, да, у каждой мамы своя история, и то, что получится у меня в отношениях, и то, что важно для меня, возможно, Юль, тебе уже не подойдет, да? Безусловно, конечно. И это, это тоже нужно понимать, что у каждого своя история. Но и Елена, согласитесь, очень классные вещи сказала, как проверяется, как обучается, это круто, такая прям ну экспресс курсы, да, такое профориентация, даже когда имеют педагогическое образование переориентировать на какие-то индивидуальные ну, тонкость, вещи,
1: да, именно работы не они, конечно, они наверняка, и не то, что наверняка, они точно присутствуют.
0: Но тогда задается ключевой вопрос, очень важный, да? А кто проверяет эти агентства? Как можно доверять? Есть ли какой-то рейтинг? А может быть... Можно... Внимание, да, и можно ли доверять отзывам? Потому что интернет-пространство очень можно легко формировать. Как здесь нам быть, чтобы удостовериться, что это агентство действительно number one и соответствует заявленным критериям? Елена, мы опять к вам с вопросами, как
2: это сделать. Возможно, вы нам дадите нужные ответы. Да, действительно, формируется интернет-пространство вокруг всего, что происходит. И все равно, на самом деле, очень сложно судить, насколько в наше время правдивы отзывы в интернете и как они модерируются на сайтах. Но вообще очень бы хотелось верить, что вообще правдивы. Наверное, самое большое, опять же, доверие я бы испытала к рекомендации знакомого родителя, которому вы доверяете, который уже обращался в то или иное агентство, и он вам его порекомендовал. То есть это не тот же самый случай, когда он рекомендует няню, потому что няня – это ну кому-то подходит такая няня, с кем-то общий язык не найдет, а вот рекомендация по агентству, наверное, это уже несколько в другой плоскости находится, и тут уже немножко по-другому. Вот, Поэтому для нас, как для агентства, вообще очень приятно, когда наши родители рекомендуют своим друзьям нас. То есть вот клиенты, которые перешли к нам по такому сарафанному радио, каждый раз нас очень радуют. Вот. Но если, опять же, нет возможности получить такую рекомендацию, то я рекомендую обратить внимание на сайт агентства, на Инстаграм, потому что через социальные сети можно получить какое-то представление, например, о ценностях компании и понять, насколько эти ценности тебе близки. Тут уже такой интуитивный вопрос. То есть можно сказать, это какое-то критическое мышление плюс интуиция. То есть вот посмотреть и
0: выбрать. Ну да, классный лайфхак. Я, кстати, его очень активно сейчас использую. Прежде чем отправиться в какое-то место, почему не посмотреть сторис, оценить атмосферу, все, что происходит, и воочию понять. И главное, конечно же, вот не имея опыта с няней, очень много историй, как это происходит, как устроен быт, мы, конечно же, видим по видеороликам, которые всплывают в интернете. Где там няня, куда отправилась, как она отнеслась к ребенку, почему? Да потому что существуют камеры, И чаще всего они в данных видеороликах явно няня о них не в курсе. И тут возникает вопрос: родители очень многие для того, чтобы удостовериться, подобрав хороших специалистов по рекомендации, все-таки настаивают, чтобы были камеры, особенно если на территории своего дома. Этично ли это? И ну, предупреждается ли об этом няне? Мы же понимаем, предупрежден, может, и вести себя будет по-другому. Как это устроено? Елена, в вашей компании и какие сложности или ну, какие моменты связаны именно с установкой видеокамер и оповещением об этом няню?
2: Да, вопрос хороший. На самом деле нас, нам часто его задают непосредственно родители, когда к нам обращаются. То есть они говорят, да, все хорошо, мы вам доверяем, но очень тревожно, мы волнуемся оставить ребенка. У нас дома камеры, мы вас об этом предупреждаем. Как агентство, вот мы вас предупреждаем, что у нас дома камеры. Нормально ли это для ваших нянь? И мы обычно отвечаем, и это основано на опыте, на нашем диалоге с няней, что да, это нормально. То есть для абсолютного большинства нянь работа под камерами приемлема. Тут несложно понять такую простую логику, что если человеку скрывать нечего, то и желанию родителей контролировать как-то ситуацию можно отнестись с пониманием. То есть мы все понимаем, что эта тревога, связанная ну, с, родить, ну, как бы с родительством, с тем, то, что они отдают самое ценное как на какое-то время, да, передают ответственность другому человеку. Вот. Естественно, вопрос этичности всей тут состоит именно в том, предупреждена ли няня о камере, потому что узнать об этом постфактум будет некомфортно ну, просто любому человеку. Поэтому мы обычно нянь, которых выпускаем в семью, которых мы собеседуем с родителями, о камере предупреждаем. И наши родители, наши клиенты чаще всего прямо на первом собеседовании с няней, обычно это там зум-собеседование, говорят, вы знаете, у нас дома камеры. вот. На что няня говорит, ничего страшного, я все понимаю, да, без проблем». То есть вот так вот обычно у нас обстоит. Ну,
0: слушайте, для меня эта история вот из разряда, как ты приходишь на работу, да, то есть няня – это работа, очень многие люди, которые работают на кассах, которые работают в торговых центрах. Я не говорю про банки, без системы безопасности, где ты, в принципе, да, под пристальным присмотром, ты понимаешь, что ну, ты пришел на работу, ты отработал, где-то нужно зафиксировать не сколько твой жест, да, как ты расчесываешь волосы, еще какие-то вещи, а моменты, ну, связанные. Там. Очень часто я вижу, когда две-три камеры да, в банке, ну, проконтролировать, это же необходимость. И тут я воспринимаю это как... Ты не на отдыхе, ты не дома, поэтому адекватно, что твою работу даже в таком семейном бытии и окружении ну, будет контролироваться еще и с точки зрения камеры. Да, это называется условия работы. Вот да, они такие. да. Не. Ну, видя няня, мы своим детям даже в комнату готовы поставить, смотреть, поворачиваться, да, он максимально себя чувствует комфортно, расслабленно, но для безопасности, находясь на расстоянии, ты можешь проконтролировать и предостеречь какие-то вещи. Юль, а с психологической точки зрения, чем руководствуются, может быть, няни, когда у них возникает страх или вот несогласие, что камеры это не норм?
1: Ну, я думаю, что здесь каждая няня как-то индивидуально, исходя из каких-то личностных характеристик, этим руководствуется, но для меня, например, я тут уже рука, я, я тут уже реагирую как мама, да, в большей степени, как психолог, если няня, если для няни камера некомфортна, конечно, первое, о чем я буду думать, значит, няня какая-то недобросовестная. Или делает то, что удобно ей, несмотря на то, что мы оговорили с ней, ну, ее формат общения с ребенком, или формат того, как она за ним ухаживает. Поэтому я тоже здесь согласна, ну, с Еленой, безусловно, что добросовестная няня, няняка, которая ну, делает все честно и делает все чисто, она не будет бояться камер. А для родителей это
0: нормально, да, то есть
1: когда они хотят
0: видеть для безопасности фиксировать, то есть это не повышенная тревожность, это нет, я думаю, что это просто прост... простая мера безопасности на
1: сегодняшний день, абсолютно.
0: Ну, и мы подошли к главной части, когда выбор у нас состоялся, все правила говорены на берегу. А... Самое главное теперь встреча с няней. И если не имев опыта или, может быть, был опыт не тот, который хотелось бы, с чего нужно начать вообще обсуждать, говорить до начала работы, что нужно проинформировать о ребенке? Здесь бы я даже сначала хотела выслушать Юлию с точки зрения с точки зрения именно больше психологической материнской: какие вещи могут эмоционально отметить родители, а потом уже перейдем к фактическим ну,
1: условиям работы. Ну, наверное, я бы здесь, знаете, что опиралась, у нас есть такое понятие, как первое впечатление. Оно есть в любом формате общения, и в этом тоже наверняка оно есть. Такое ощущение, ну, какое-то приятие, есть такое понимание, как человек, да, нам приятен. И вот это чувство приятия, ну, мне точно бы очень помогло общаться со всеми людьми и с няней моего ребенка, ну, в первую очередь. Я не знаю, какие там дальше могут быть тонкости именно при встрече там няни-ребенка. Наверняка они точно какие-то есть. Но психологическими тестами ты бы ее не закидывала. Я бы точно нет. Я, я бы точно доверилась тогда уже вот агентству. Я так уже думала, интересно, какие психологические тесты у них там есть. Я так уже... Так у меня было очень много интереса к этому вопросу, когда Елена говорила о том, как они их ну, проверяют. Я вот тогда об этом подумала. Я все таки отдала бы это да, на решение агентств, если я обращаюсь к няню за няней через агентство. Если бы, конечно, я сама выбирала, может быть, я там ее и помучила, но нет все таки я доверяю
0: агентству. Я вот прежде, чем задать вопрос Елене, скажу как маму. Вот для меня очень важно, по-честному. Я бы хотела задать какие-то вещи, проверить и так далее. Но если буду делать это я то, мне кажется, отношения уже какие-то странные немножечко. Во-первых, ну, с ней они не будут Мне бы хотелось,
1: чтобы кто-нибудь сделал это другой за меня. А ага. ты хочешь ответственность, а да? Про... да? А скинуть. я уже
0: просто чисто вайп поймала. Мой, не мой человек, на волне, не на волне. То есть, ну, уже без
1: э, подбора. Ну, и... точно он может быть, кстати, не твой. Даже если э, ну, через агентство тебе няня подходит, все, все тебе нравится, тебе она нравится. Вы можете встретиться, и это будет не вайп совсем между вами не твой человек. Ну, так, правда, бывает.
0: Ну, я бы хотела такую же финальную точку, знаете, вишенку на торте забрать себе. А вот э, что делает агентство, в свою очередь, э, при подготовке родителей и с няней? Ведется ли какая-то беседа перед тем, когда они выходят на собеседование?
2: Елена, это к вам. Mm -hmm. Ну, смотрите, э, если выбор пал на человека не случайно, то есть это не случайно какой-то человек, и уже прошло какое-то собеседование первичное, там, по Zoom, например, да, или даже личное, среди прочих нянь вы уже выбрали какого-то человека, значит, кое-какие точки соприкосновения взглядов на жизнь найдены, да, то есть это уже не какой-то рандомный человек, то есть вы посмотрели, в принципе, кажется, что няня может вам подойти». А дальше, конечно, нужно обсудить с няней подробнее, каких взглядов на воспитание ребенка придерживаетесь вы. То есть обсудить то, какой ваш ребенок, какие вы родители и какой там, можно сказать, например, стратегии вы придерживаетесь. Вот. Иными словами, взять какую-то такую некоторую ответственность по адаптации вашего ребенка к няне, а няне к вашему ребенку на себя. Вот. Не надо бояться дать больше инструкций человеку, потому что это наоборот облегчит адаптацию. И мое мнение, что первое время стоит быть рядом с, с своим ребенком и с няней, для того, чтобы адаптация проходила рядом с вами. Так будет комфортнее ребенку, няне тоже комфортнее. Потом, когда все уже встанет на свои, так скажем, рельсы, уже можно будет оставлять няню с ребенком. Вот. Ну и я считаю, что очень важно обсудить с няней все подробности здоровья ребенка, но я думаю, что это каждый родитель понимает, обсудить какие-то пищевые, может быть, аллергии. Вот. С нянями мы, конечно, тоже общаемся в первом дне. Вот. Там уже какие-то более профессиональные вещи мы рекомендуем няням, ну, в зависимости от опыта няни там, не знаю. Как себя вести, у нас есть специальная памятка. То есть мы стараемся первый день, чтобы родитель не испытал просто, ну, какой-то сильный стресс. Няню, конечно, готовить, но обычно профессиональные няни, они все это сами знают. То есть там они берут сменную одежду, они знают, как разговаривать, они знают, какую там может быть сначала дистанцию с ребенком держать, чтобы не полететь на него там с порога и не начать его обнимать, душить в объятиях. То есть мы э -э -э, няни сами. Часто это знают, но мы, конечно, тоже проводим некоторые беседы, которые помогают как-то няне, няня тоже волнуется, вот, адаптироваться в семье.
0: Угу. А, ну и важный момент, а какие могут быть маркеры профнепригодности? То есть какие вещи и вы как агентство, и родитель с точки зрения может отметить, ну что что-то идет не так.
2: В агентство обычно бывает не единое какое-то не единоразовое, так сказать, не единоразовый этап собеседования. То есть на первом этапе, когда это еще не в какую семью, а просто так, скажем, базу, да, наши айчары, коллеги общаются с нянями и э, просто в ходе собеседований смотрят, насколько няня открыта, насколько она компетентна. Мы оцениваем это там просто из речи человека, потому что часто понятно просто потому что и как говорит человек, что это за человек, да. Ну потом естественно проверяется паспорт, об этом я уже много раз, немного раз, а уже говорила, вот. А в случае, например, если речь идет об агентстве, тут мы все берем на себя, мы проверяем няню, мы с ней беседуем не единожды и берем ответственность на себя, принимаем мы эту няню в агентство или не берем. Вот. А если, например, няня найдена уже на стороне, то есть не через агентство а вы там по какой-то доске объявлений или в чате нашли, например, няню, то маркером какой-то профнепригодности, наверное, на мой взгляд, будет тот параметр, да, насколько няня открыта, в целом и прозрачно, как человек. Готова ли няня предоставить вам свои документы, сказать, где она живет, предоставить какие-то необходимые справки, анализы? То есть, вот готова ли она на это все Или она по какой-то причине не готова? Да? Открыт ли в принципе человек в общении? То есть, рассказывает ли он что-то о себе, хоть что-то? Вот Плохо, если человек что-то утаивает, какие-то о себе подробности, а потом это раскрывается. Вот это нехороший звоночек, и ну, мое мнение, что человек должен быть открыт, вот, потому что он входит в семью, и какое-то равное по открытию семья открылась, да, няня знает, где у, у, у человека просто спальня, где его ребенок, что... и она должна быть готова настолько же открыться, принести паспорт, и вот такие вот вещи. То есть, для меня профнепригодность, помимо того, что там «няня, не знаю», не дай бог, кричит на ребенка, там что-то такое еще. И просто вот то, насколько няня готова быть в контакте. Потому что тут очень важно быть в контакте с родителем. Если она готова, то это уже э, признак того, что няня принципе, пригодно для общения. Дальше там уже какие-то такие детали, схожие вы по воспитанию, по взглядам на воспитание или нет. Там по взглядам на жизнь, по взглядам на здоровье
0: и так далее. Елена, вы нам сегодня приоткрываете завесу этой необычной услуги, и все таки еще не до конца всеми использующиеся, поэтому не могу не спросить, а какой же путь, получается, происходит от, вот непосредственно вами поиска няни? Вы говорите про подготовку, про проверки, еще что-то. Как долго няня входит, проверяется, прежде чем ну, вот предстать
2: уже перед потенциальными клиентами. Угу. Ну, сильно зависит от того, откуда, так скажем, к нам пришла няня. То есть, бывает, няня с нами уже сотрудничала, вот, и мы знаем ее, и тогда она там, освобождаясь из семьи, так скажем, там по каким-то причинам, например, дети подросли или поменялась ситуация, она возвращается к нам очень быстро. Вот. Няни, которые мы находим как, как рекрутеры, просто когда мы их ищем, э, проходит достаточно длительный период э, проверок. Вот. Тоже сильно зависит от того, э, ну, просто от человеческих каких-то факторов. Да? Тут сложно назвать какой-то э, промежуток прям времени, но обычно это 2 три собеседования. Мы обычно заручаемся от няни, э, рекомендациями, которые мы проверяем звонком предыдущим работодателям или даже в какое-то предыдущее агентство. То есть и такое бывает. Вот. В зависимости от того, какой объем и в какое время няня предоставила нам информации. Обычно это выглядит так. То есть мы, у нас есть первичное какое-то собеседование, где мы э, с няней общаемся. Если няня его прошла, то есть какие-то няни отсеются, естественно, ну как бы это абсолютно нормально. Вот няня, которая прошла собеседование, она проходит следующее собеседование, на котором она предоставляет свою информацию о себе, там паспортные данные, проходит тест, вот паспортные данные проверяются. Потом у нас есть третье собеседование, в котором мы обсуждаем, мы уже ее квалифицируем по каким то компетенциям, да, то есть мы сортируем няню, чтобы потом нам было удобнее родителям предоставить именно ту няню, которую они хотят. Мы спрашиваем у них о взглядах на воспитание, вообще очень много разных деталей, чтобы какой-то вот дальнейший матч с нашими родителями был гарантирован, чтобы мы знали, где у нас вот именно такая няня. Ну, то есть это прям такая достаточно обширная работа по работе с базой. По срокам сложно сказать. Тут сильно очень зависит от того, что за человек, вот, и какой у нас с ней был предыдущий, какая с ней была предыдущая история. Все индивидуально. Да. Мы очень много сейчас обсудили с точки зрения пользователя,
0: да, то есть мы хотим так, так удобнее. Послушайте наши правила, вы заходите в дом, будьте открыты. То есть, а что же, есть ли у няни какие-то ограничения, которые не должна и мы не имеем права просить ее о чем-то? свыше, то есть о чем мы не должны просить няню и она не обязана этого
2: делать. Вот именно в понимании няни. Вообще, вообще с няней обсуждаются все ее компетенции и обязанности на моменте приема на работу. Тут вот в этот момент мы рекомендуем подписывать договор, вот, потому что, конечно, в идеале няня становится неким таким членом семьи потом, да. Вот. Но однако на этапе приема на работу необходимо, наверное, все няни на компетенции, все свои ожидания отразить на бумаге. То есть вот мы это мы рекомендуем заключать договор. Некоторые родители поступают так, заключают договор, некоторые нет. Тут на усмотрение родителей и на усмотрение няни в том числе. Обычно в договоре отражаются должностные обязанности няни, то есть то, что она делает. Ну, соответственно, размер оплаты труда няни, порядок этих выплат, график работы. То есть это все для спокойствия самой няни и для спокойствия родителей. На бумаге отражается и подписывается. У нас есть такая услуга, то есть все люди разные. Кому-то нужна няня с помощью по хозяйству, кому-то нужна няня, которая занимается исключительно ребенком, то есть его развитием. Не знаю, может быть даже как гувернантка до да, обучением. И родители не хотят, чтобы няня занималась чем-то по дому, потому что у них есть, например, отдельный для этого человек или в принципе, ну как бы они хотят заниматься какими-то бытовыми вещами по какой-то причине сами. Ну, то есть у всех свои взгляды это понятно. Но э, в случае, если, например, при приеме на работу были оговорены обязанности няней, которые не включали помощь по дому, которые э, там не касается ребенка, да, там не помыть детский, детскую посуду, например, полыть помыть полы в прихожей, то это, конечно, неуместно потом говорить няне то, что нянь, кстати, а помой полы. Ну, то есть то, есть, то что оговорено, то оговорено. Няне часто хотят помогать по хозяйству, разовые поручения выполнять. То есть няня может даже погулять с собакой, например. У нас бывает и такое, когда нам говорят, что вот, мы были бы очень признательны, если бы няня брала с собой собаку на поводке, когда гуляет с коляской. Вот. Поэтому мы, конечно, это говорим изначально, если у няни боялись собак, аллергии и так далее. То есть то, что изначально не было оговорено, потом, может быть, когда-то, когда вы там войдёте с няней в какие-то доверительные отношения, она вам сама, может быть, предложит, потому что всякое бывает по-разному, но на первичном этапе, наверное, все таки не стоит предлагать няне какие-то, сделать что-то такое, обычно это помощь в хозяйству или разовое поручение, что, что она не хотела делать или что она там оговаривала, что делать не хочет, чего нет, например, в договоре.
1: Да, мне очень нравится эта история про прописание функциональных обязанностей, когда понятно, да, что тебе нужно делать, что от тебя требуется и что от тебя не может требоваться. Мне кажется, сотрудничать в этом ну, плане гораздо проще, все прозрачнее становится. Это я делаю, это я не делаю, есть в этом четкие границы, и я думаю, что точно это может облегчить взаимодействие.
0: Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно не обязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша, ведь доверить самое ценное можно сервису «Сид.ми». СИТМИ – это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няней. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет у вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СитМи предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. В течение нашего подкаста я поняла, что здесь участники две стороны, и об этом не стоит забывать. То есть если Елена рассказала поэтапность подготовки специалиста, то тут я понимаю, что и с психологической точки зрения, и с рациональной человек, который нуждается в помощи няни, тоже должен подойти к этому грамотно. Когда, что, зачем, когда у тебя есть понимание, мне кажется, меньше и разногласий случается. Но слушайте, мы за время подкаста подошли с вами плавно от вопросов, что такое опасно ли как работать с обществом, к моменту подписания договора. Вы понимаете, мы уже практически подписали на условия, mm -hmm. по крайней мере, моменты, которые обсудила Елена в последнем комментарии, мне безумно понравилось. Когда можно это, это, еще и собака. Боже, да, сплошные бонусы и привилегии. Хотелось бы подытожить наш выпуск следующим. Выбор няни. С психологической точки зрения еще раз, Юль, скажи, mm -hmm. что по этому поводу резюмируем, и я думаю, все рекомендации, полезные вещи будут услышаны.
1: Я резюмирую со своим таким, не знаю, простым, любимым понятием. Я такая все-таки на стороне тоже поддерживаю родительство, как и Елена со своей компании. Я поддерживаю активно женщины, активно поддерживаю матерей. И выбор няни это может быть стать тем, да, тем фактором, тем местом, той точкой, которая сделает жизнь мамы легче, более наполненной и более счастливой. А ребенку не... И если мы... Самая такая хорошая, мне нравится фраза, мы только... мы сделать жизнь мамы более счастливой, и ребенок счастлив тогда, когда счастлива мама, а не тогда, когда она проводит с ним 24 на 7 каждый день, и не в этом дело. Самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это стать счастливыми, быть счастливыми, и научить их быть счастливым человеком. И это можно делать даже тогда, когда ты не идеальна, когда у тебя есть много помощников, слава богу, что они существуют, слава богу, что есть такая профессия, как няня, которая может прийти в помощь маме и сделать жизнь ее ребенка более наполненной,
0: счастливой. Юля, тут я поняла, откуда у тебя такая симпатия? Ведь они помогают тебе восстанавливать людей, делать матерей счастливыми. А от себя хочется сказать, что мама, она функциональна. И если ей необходима помощь, как круто, что есть ресурсы, которые можно не методом тыка, а действительно качественно, профессионально к этому подойти. В принципе, как и все, к чему сводится наш современный мир. Елена,
2: вам слово в заключении. Да, я действительно я согласна с обеими Юлями. Ничего стыдного нет в том, чтобы родительство поддерживалось со стороны специалистами, нянями. Поэтому да, в целом я Согласна. Ну, слушайте, и образ домоуправительницы из Карлсона
0: уже давно вышел из чата, но только не из нашего. Будьте счастливы. Семейный чат создан для того, чтобы ваши отношения были лучше.
2: Пока-пока. Да, спасибо большое. Все, всем пока.